0: Escuchas Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura con Maite Chacón. Radio Andalucía Información.
2: Buenos días. El 11 de enero de 1959, cinco jóvenes amigos, buenos días he dicho, buenas tardes. <risa>
1: Nos hemos quedado todos ahí, es que he
2: visto la cara de Manuel, de Manuel Hernández, el técnico, y digo, algo he dicho yo raro. Pues sí, buenas tardes. Eh, eh, lo he dicho para ver si estabais atentos. Claro, claro, para que se vea que es directo, directo. Bueno, voy a aprovechar y voy a decir que Manuel Hernández está en la realización y Raimundo Angosto en la producción y Victoria Román aquí a mi ladito. Vamos a empezar de nuevo. El 11 de enero de 1959, cinco jóvenes amigos que salieron al campo en busca de murciélagos descubrieron por casualidad... ...el que en la actualidad es el monumento natural más visitado de toda Andalucía... ...la Cueva de Nerja... ...en realidad el descubrimiento se produjo un día después... ...el 12 de enero, fecha de la que hoy se cumplen 65 años... ...y hoy la cueva que está declarada Bien de Interés Cultural y Patrimonio Histórico... ...pues recibe un montón de visitas, todos los años... ...el año pasado 490.000 visitas... ...53 más que el año anterior, batiendo un nuevo récord... Y la Cueva de Nerja es también la sede, como saben, de un festival de música que este año celebrará la edición número 63. En unos momentos hablaremos con el gerente de la Cueva de Nerja, que nos va a contar cómo se va a celebrar estos 65 años de su descubrimiento. Hoy han hecho un acto muy emotivo de reconocimiento a los pioneros, a los descubridores. De hecho, hay una plaza que se llama así, la Plaza de los Descubridores. También hemos invitado al dramaturgo y director de escena, Alfonso Zurro, porque a partir de este fin de semana llega a la sala de la Fundición de Sevilla la violación de Lucrecia, un texto de Shakespeare que podrá verse durante todos los fines de semana de enero y visto a las circunstancias de más actualidad que nunca, ¿eh? una violación que se produjo 500 años antes de Cristo y, y, y sigue de actualidad. Y también nos vamos a detener en algunos estrenos que podrán verse desde este fin de semana en los cines de Andalucía. Pero queremos contar también una buena noticia. Jerez va a tener un nuevo teatro. Una multinacional del espectáculo ha comprado un cine cerrado desde hace 26 años y lo va a convertir en un coliseo con capacidad para 100 espectadores. La apertura está prevista para la próxima Navidad. Desde Jerez nos lo
0: cuenta Pablo Cosano. Se trata del edificio del cine jerezano, cerrado desde hace 26 años y que ha sido adquirido por la empresa Beyond Worldwide, creadora de los musicales El Médico, El Principito o El Tiempo Entre Costuras. La firma gestiona además otros tres teatros en la Gran Vía de Madrid y va a invertir 4 millones de euros en este proyecto. El cine mantiene en la actualidad bien conservadas las butacas del patio y las principales infraestructuras, aunque será necesario adaptar a la actual normativa de accesibilidad. Además, se va a ampliar el escenario, construir un nuevo foso para orquesta, así como una reforma de la zona del anfiteatro. Eso significará la pérdida de algunas de sus localidades actuales, por lo que el aforo final quedará en unas mil butacas. Se llamará Teatro Gerezano y se espera que sea un revulsivo cultural y económico para el centro de la ciudad. Hoy los empresarios han mostrado los planes de actuación al gobierno local.
3: Got no class. Ain't got no skirts. Ain't got no sweater. Ain't got no perfume. Ain't got no bed. Ain't got no mind. Ain't got no mother. Ain't got no culture. Ain't got no friends. Ain't got no schooling. Ain't got no love.
2: La cueva de Nerja ha cumplido hoy 65 años y por este motivo se ha celebrado en el recinto de la cavidad un acto homenaje para agradecer a sus descubridores, a José Luis Barbero, Francisco Navas, los hermanos Miguel y Manuel Muñoz y José Torres. Estos cinco amigos que persiguiendo a unos murciélagos descubrieron esta maravilla natural. El evento se ha llevado a cabo en la Plaza de los Descubridores y allí se encontraba su gerente, José María Domínguez. Buenas tardes, José María.
4: Buenas tardes, encantado de estar con vosotros y de contar este bonito día con la efeméride, como no puede ser otra manera, del de descubrimiento de la Cueva de Nerja. Ajá, ha sido supongo un acto emotivo, ¿no? Pues sí, la verdad es que es un acto no solamente emotivo, es, es de, es sobre todo de agradecimiento absoluto a estos cinco maravillosos, eh, yo diría que mini de John de la época en la que, bueno, pues hicieron una proeza que fue poner el turismo en Nerja en, en un nivel que nos permite disfrutarlo hoy después de 65 años. Y bueno, pues ante esa, ante esa proeza pues nos ha posibilitado que más de 19 millones de personas hayan podido precisamente disfrutar ...de la cueva de Nerja, del municipio de Nerja... ...y que sea uno de los reclamos importantes e imprescindibles... ...cuando alguien viene a la Costa del Sol o a la provincia de Málaga... ...que una de las visitas casi por devoción... ...pues sea precisamente conocer esta catedral natural que es un privilegio que lo tengamos en la provincia de Málaga.
2: Uh -huh. eh, la historia se ha contado muchas veces, ¿no?, de cómo se descubrió, pero pero es una historia tan bonita, tan de película, ¿verdad?, parece una película de Spielberg, un grupo de chavales uh -huh. que, que están por el campo, que, que persiguen eh, murciélagos, cílago. <risa> y que los ven entrar en una cueva, y ese día no pueden entrar, vuelven al día siguiente, ¿verdad?, y, y así fue, ¿no?, como, como la encontraron.
4: Pues sí, la verdad es que fue una absoluta aventura de, de, de unos jóvenes que con ese ánimo de comerse el mundo y de querer descubrir y, y, y de, de su entorno más cercano, que era su pueblo en el que disfrutaban en sus calles y en sus barrios, pues de repente eh, se venían precisamente a esta parte de la montaña, a la parte más, más, más natural de, de esta zona del municipio y bueno, pues en, su, en sus quehaceres de aventura pues veían como en un boquete ...precisamente salían y entraban esos murciélagos... ...y esa curiosidad les llevó un día... ...a hacer una expedición con una eh, linterna... ...y con un martillo y con una cuerda... ...y eso nos dio lugar a que ese 12 de enero... ...de 1959... ...pues eh, dieran a conocer que habían descubierto... ...una cueva en la que había esqueletos... ...y que con ese miedo y con ese susto con el que entraron... ...cuando se encontraron lo que vieron... Pues lo contaron a sus profesores, a sus padres, al pueblo, y ya a partir de ahí comenzó esa aventura de, bueno, pues en este caso, primero los maestros, después los, los técnicos de la época, también, por supuesto, algún medio de comunicación que se hizo eco de la noticia, hizo que fuese lo que hoy llamamos una noticia viral a nivel internacional y que ha convertido precisamente que el destino nerja y concretamente la cueva de nerja pues sea uno de los monumentos más visitados de andalucía y que podemos estando y que podemos estando disfrutándolo todos precisamente gracias a la proeza de estos cinco maravillosas personas
2: uh -huh. eh, eh, no encontraron cuando entraron allí no encontraron murciélagos pero como tú <risa> dices josé maría encontraron fósiles humanos verdad uh -huh. se los, sí, eh, los esqueletos no
4: Claro, ellos cuando entraron allí, imaginémonos eso, hace pues, esos 65 años, que lo que había era una linternilla que no tenía información de móvil, ni de internet, ni de nada, y que de repente cuando alumbran lo que se dan cuenta es que hay esqueletos. Ellos dijeron, aquí han matado a gente y nosotros no queremos que morirnos aquí dentro. ¿no? Entonces salieron corriendo escopeteados. La verdad es que eh, contaban de que precisamente en una de las salas que conocemos como la sala de los fantasmas, decían que habían visto unos fantasmas que eran precisamente las sombras que veían con el movimiento de la linterna y que bueno, pues hizo que eh, fueran primero descubriendo hasta las tres primeras salas que hoy conocemos dentro de la parte turística y eh, ya poco después se fue eh, conociendo las siguientes salas que, que, que hoy puede recorrer en la visita turística eh, cualquier visitante que viene y por supuesto ya después con, el, con el, en el ámbito mucho más científico de investigación cómo se han ido descubriendo esas galerías nuevas y esas galerías eh, altas que es como se le llaman que años posteriores a través del Instituto de Investigación Cueva de Enerja pues han hecho que sea una de las cavidades más importantes ya no solamente por su tamaño sino por lo que representa porque en ella han habitado ...pues personas que hace más de 35.000 años... ...ya estaban en este mismo lugar... ...por lo tanto, desde la Fundación Cueva de Enerja... ...precisamente desde el año pasado... ...hemos querido hacer como una especie... ...como de viaje en el tiempo... ...de ahí nuestra campaña que se llama... Eh, ...en este caso, eh, el nuestro viaje, viaje al viaje interior... ...y que con ese viaje interior hacia el humanismo... ...hacia, la, hacia, hacia eh, lo más antiguo y en este caso... ...hacia eh, en este caso, los principios de los tiempos de la humanidad pues se vea que estamos en un sitio donde había seres humanos que ya vivían hace 35.000 años, que yo creo que nos pone en un momento donde nos hace ver que somos esa gota en el tiempo, que es precisamente esa gota de agua a la que hace la cavidad, y que nos convierte que somos una gota en un momento determinado, los que podemos disfrutar y ser conscientes de lo que representa esta cavidad que se hizo hace millones de años y que los seres humanos la llevan viendo o habitando
2: Hace más de 35.000 años. <risa> Porque nos imaginamos que esos primer, de esos habitantes, de hace 35, 40.000 años incluso, se publicó a final de este año un estudio que todavía databa 10.000 años antes, no sé hasta qué punto eso es eh, eh, científico o no, la, l, bueno, la ocupación humana ¿no? de, de las cuevas. ¿Ahí qué, qué iban? ¿A hacer turismo también? ¿A, a, ¿A comprobar la
4: belleza de la cueva o, o
2: allí habitaban? No. ¿Se sabe?
4: No, allí, allí ellos... Bueno, ellos realmente, más que habitar, ellos no, ellos no habitaban realmente bien, la eh. cueva, digamos, para entenderlo todo el año, como hoy entendemos un ámbito de habitabilidad sí. de una vivienda, ¿no? Eh, ellos lo que realmente se protegían era del de ambiente natural que tenían en cada momento y lo hacían precisamente en la zona más cercana a la salida, que hoy entendemos que estaba la cavidad, no se metían demasiado dentro y cuando lo hacían, lo hacían normalmente por tres criterios fundamentales. Una era para que sus muertos, sus fallecidos, eh, tuviesen pues, eh, básicamente un, un ejercicio de enterramiento que ellos lo elevaban siempre a la parte más superior de la cavidad porque era como que lo ponían eh, sus ancestrales como lo más cercano como su, con sus dioses, por decirlo de alguna manera. ¿no? Y después, por otro lado, pues, era el resguardar a su ganado o, 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 o a guardarse de la lluvia o porque estaba alguien enfermo y entonces habitaban dentro y eso pues, eran los principios de para lo que sirvió la cueva cuando había humanos en, en la misma, después o con los años se cerró pro, proveniente de, de los cambios climáticos que ha habido a lo paso, al paso de los, de los miles de años y Gracias a, a, precisamente, como decimos, a, a este descubrimiento hace hoy 65 años, pues gracias a Manuel, Miguel, José Luis, José Torres y Francisco Nava, pues ha hecho posible que la humanidad siga pudiendo disfrutar, ya no para vivir, pero sí para que en este bien de interés cultural lo dejemos como patrimonio, precisamente para, para nuestra prole, para los que vengan y que la disfruten como una de los entes en este caso que, que queremos proteger para que sea y lo puedan disfrutar pues las generaciones venideras
3: uh
2: -huh. las cuevas de negras son muy extensas tienen más de cuatro kilómetros aunque no todo
4: está abierto al público verdad no, eh, básicamente para que nos entendamos, dentro de esos cuatro kilómetros que usted menciona, eh, prácticamente un tercio es la visita turística que hace el público en ese recorrido turístico que tiene la, la cavidad y precisamente esos otros dos tercios, que es lo que llamamos nosotros las galerías nuevas y las galerías altas, como le decía antes, son eh, ámbitos que están absolutamente protegidos para su preservación, y que eh, por su dificultad en el acceso no pueden ser visitados por el turista, y que lo que hemos hecho, en su lugar de que entren turistas y puedan perjudicar este bien de interés cultural, lo que hemos hecho es que a través de las nuevas tecnologías, como no puede ser de otra manera, en este caso con la sala de realidad virtual que abrimos el pasado abril del año 2023, lo que hemos hecho eso ha sido precisamente acercar esas salas no visitables y que a través de la realidad virtual nos metamos dentro precisamente de este mhm mm las salas no visitables y conozcamos de alguna manera elementos que nos llevan a conocer por ejemplo, de una mejor manera, las pinturas prehistóricas, que hay algunas con dataciones con más de 25.000 años y otras eh, cuestiones de, de, de interés, que ya no solamente tienen que ver con la propia fisionomía de la cueva y sus diferentes figuras o aspectos que tengan que ver con las formas de, que hay en una cavidad ya no solamente columna, estalactita o estalagmitas, sino que hace que tengamos una, 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 una cavidad con más de 45 tipologías de diferentes tipos de elementos de, de, de insertadas en la cueva y algo más de 2.000 manifestaciones artísticas que están a lo largo de toda la cueva, que como usted me preguntaba antes, también ha servido para que nuestros primeros pintores o señalizaciones que hacían por diferentes motivos, entre ellas le, le digo alguna, por ejemplo, se sabe que hay algún tipo de tipografía, de señal con, con líneas y puntos que parece, y parece que dan lugar a que fuese una de las primeras escrituras y bueno, pues es lo que estamos investigando y descubriendo a través del Instituto de Investigación para seguir innovando y seguir contando pues, y conocer mucho mejor lo que es la prehistoria, en este caso, de todo lo que ha sucedido en la Cueva de Nerja.
2: Uh -huh. La cueva, como saben, es visitable. El año pasado recibió casi 490.000 visitas, eh, batiendo un nuevo récord, 53.000 más que el, año, que el año anterior. Pero eso, justo lo que me apuntaba ahora al final, es lo que le quería preguntar. Si sigue siendo la Cueva de Nerja en materia de investigación, si hay, por allí siguen pasando investigadores para seguir indagando en nuestro pasado.
4: Pues mire usted, la, la, cueva, la Cueva de Nerja precisamente es una de las dos cuevas en España que tiene instituto de investigación propio, un, un, un servicio de investigación que está vehicularizado no solamente por la dirección investigadora que la sustenta, que la, la llevan en el día a día y en toda la, la, la estrategia de, de investigación eh, un equipo de arqueólogos, biólogos y geólogos, sino que están vinculadas diferentes universidades, no solamente andaluzas y españolas, sino también del ámbito internacional, y son más de 100 los, eh, en este caso, investigadores, que normalmente están haciendo eh, algunas de las tareas que, en las que está ahora mismo inmersa la cavidad. ...en este caso con el Instituto de Investigación... ...le puedo decir, por ejemplo, una de ellas de las más importantes... ...se llevan trabajando muchos años... Eh, ...en una línea de acción, por ejemplo... ...el cómo podemos iluminar correctamente las cavidades... ...sin que afecte al mal verde... ...somos pioneros a nivel mundial en eso... ...se está investigando eh, en esa materia... ...con diferentes universidades del ámbito nacional... ...y eh, junto este tema, como con otros que van a ir... ...y que vamos a posiblemente a lo largo del 2024... A, ejercitar una línea de acción para intentar ser patrimonio mundial son los retos que tenemos por delante y por supuesto, como usted dice, con un ámbito absoluto que es la protección de este bien para conocer mejor la cueva y sobre todo para preservarla.
2: Claro que eso es lo importante, ¿verdad? Que después de tantos, tantos, cientos de, de años, miles de años pues no, no nos la carguemos porque esa es una de las, supongo que de las preocupaciones, ¿no? Estamos hablando de una cueva muy visitada, muy conocida, muy visitada esta cifra de visitantes es impresionante. Eh, supongo que todo bajo un control estricto para que nadie toque nada y que todo sea una visita muy controlada, ¿no?
4: Sí, efectivamente, la verdad es que eh, los niveles de control son cada vez más exhaustivos, afortunadamente también acompaña el hecho de que, eh, bueno, pues aquí las cuatro administraciones que sustentan este patronato son, eh, bueno, pues el Ayuntamiento de Nerja, la Diputación Provincial de Málaga, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, y en este sentido, bueno, pues afortunadamente las cuatro siempre toman una, una posición común, que es la preservación, como digo, de la cavidad, y en este sentido, bueno, pues lo que hacemos es un riguroso eh, digamos seguimiento para que el correcto funcionamiento y sobre todo ese corazón esté lleno de vida en la cavidad que es la preservación de la misma y para ello, por ponerle otro de los ejemplos pues tenemos un número máximo de usuarios que no pueden entrar cada hora, no podemos, eh, eh, no podemos por lo tanto por, que puedan entrar las personas que nosotros queramos, sino que cada hora no pueden entrar más de 360 personas a la hora tenemos un horario establecido y preciso de apertura y otro de cierre, precisamente para que la cueva eh, no tenga una contaminación que provoque que estemos causándole un mal por lo tanto, lo que sí está haciendo este instituto de investigación es que a tiempo real, con parámetros donde tiene digitalizado y donde tiene eh, eh, digamos, temporizado. Toda la cavidad eh, conoce el estado de salud de la cavidad y en este sentido hay que agradecer ese trabajo tan minucioso que hace el equipo propio de investigación, pero también a todas las entidades, administraciones, universidades que colaboran precisamente con el Instituto de Investigación y que posibilitan y hacen posible que la Cueva de Nerja esté en un buen estado de salud.
2: Y, y ya para terminar, resulta curioso que justo... ...muy poco tiempo después del descubrimiento... ...se organizaran allí uno de los festivales de España... ¿eh? De, de, ...de música y danza... ...es decir, que, que se dieron cuenta enseguida... ...del potencial turístico que tenía la cueva... ¿no? ...ese descubrimiento.
4: Claro, yo creo que, yo creo que lo importante... ...si nos ponemos en la, en la situación del año... ...en el que estamos hablando... ...que estamos hablando de los años 60... ¿vale? Uh -huh. ...principalmente con ese primer festival... ...que fue en 1960... Eh, yo creo que lo más importante es que era el principio del aperturismo turístico eh, a nivel de España. Es decir, España estaba inmersa, como todos sabemos, en, una, en un régimen no democrático y eso hacía de que esa apertura que quería hacer franco con Europa y con el mundo eh, tenía claro que la cultura tenía que ser uno de los elementos importantes y detrás de él tenía que ser también el turismo. Y claro, cuando se encuentran con la cavidad... Eh, desde el ministerio, desde los diferentes ministerios, en este caso turismo y cultura, ven adecuadamente de que hay que asociar para el ámbito turístico de la cavidad el que hubiese un festival de música que hizo posible y hace posible, además, que nos podamos sentir orgullosos de que la Cueva de Nerja tenga el tercer festival más antiguo todavía en funcionamiento en España, por detrás del de Granada y del de San Sebastián, y que después de 65 años y 63 ediciones, porque desafortunadamente con el COVID hubo dos años que no se ha podido celebrar, pues este año 2024 afrontemos el 63 festival como un festival en el que estamos dentro de los grandes festivales de la Costa del Sol, que sigue teniendo sus esencias, como es el flamenco, la danza y la música clásica, con la apertura a lo que es la música actual, para que sea... Eh, yo siempre digo una frase que me gusta mucho, ¿no? y es que este es un festival que no quiere dejar de ser elegante sin la necesidad de ser elitista. Y yo creo que en este sentido es parte de la filosofía, que lleva este festival y afortunadamente en estos últimos años cuando hemos sacado el festival fuera de la cavidad para proteger mucho más a la cavidad, lo que nos ha eh, hecho es que tengamos un auditorio muy bien dimensionado para lo que queremos proyectar, que es como le decía, que sobre todo es que eh, siga habiendo cultura de buen nivel no solamente en música sino en danza, en flamenco, en otro tipo de estilos culturales que hacen que esos 63 años de historia de ese festival, su esencia permanezca, pero evidentemente con esa renovación en el tiempo que nos ha hecho que tengamos un auditorio perfectísimamente habilitado y del disfrute de muchísima más gente, porque anteriormente solamente en un festival a lo mejor podían participar 2.500 personas cada anualidad, y ya estamos en un festival donde aproximadamente hasta 30.000 personas en cada año pueden disfrutarlo. Por lo tanto, lo hemos democratizado mucho más para que esté y, y tenga un acceso prácticamente todo el mundo a disfrutar en un enclave natural como es la Sierra de Tejede y Almejara, en pleno corazón de Enercia y en pleno corazón del, de la cueva, tengan ese festival de música y a su vez puedan Disfrutar viendo la cueva Antes o después de haber visto el concierto
2: Muy bien, bueno, pues ya lo saben Que, que nos, nos han dado muchas ganas de volver Yo recuerdo, este, ese era una visita obligada Desde uh -huh. luego cuando era pequeña La excursión, ¿no? La excursión, excursión, ¿verdad? Nos <risa> llevaban los colegios Nos llevaban desde los colegios Si no tus padres, ¿eh? Te llevaban a ver esa cueva Que te quedabas maravillado Viendo esa esa... Bueno, eso, esa maravilla José maría domínguez gerente de la fundación covedanera enhorabuena por estos 65 años y estaremos como siempre como todos los años pendientes de ese festival que, que, que ocurre en verano y que trae siempre a estupendos artistas un abrazo y muchas
4: gracias muchas gracias a vosotros y por supuesto a los descubridores le mando un beso desde aquí a todos ellos gracias
1: andalucía es cultura con maite chacón
0: radio andalucía información
2: Córdoba acoge desde ayer jueves y hasta el domingo el musical El Tiempo Entre Costuras, una superproducción musical basada en la exitosa novela homónima de María Dueñas y que ha sido uno de los musicales más galardonados de los últimos años, Antonio Postigo.
0: El musical El tiempo entre costuras es una apuesta de la productora Beyond Entertainment, la composición musical viene de la mano de Iván Macías y la adaptación del libreto de Félix Amador, que son capaces de trasladar al espectador a cada uno de los escenarios creados por María Dueñas, quien también ha tenido un papel relevante como asesora en todo el proceso creativo. Iván Macías. Sobre todo la emoción, ¿no? que, que el público se emocione como se emociona leyendo el libro, sí que es cierto que la apuesta que hacer es magnífica y que todos los ambientes de la novela están reflejados en él. ...en el escenario y el vestuario de, de, de la época... ¿no? ...entonces yo creo que hemos conseguido ser muy fiel... ...a la esencia del libro y que el público sale pues viviendo de una manera distinta y escuchando a, a, a Sira pues, cantar su, su vida, ¿no? la historia de su vida. Lorenzo Capriles, el creador del diseño del vestuario de la protagonista Sira, que es interpretada por la actriz Alba Cuartero, que ha participado en otras recientes producciones de éxito, como La Historia Interminable, el musical o El Médico, el musical. Todas las entradas están agotadas para el Gran Teatro de Córdoba, incluida la doble función de viernes y sábado, salvo la jornada del domingo, en la que aún es posible adquirir alguna localidad.
2: Y la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Monachil van a invertir 6 millones de euros en la restauración de la Casa de los Aragones, un bien de interés cultural en el centro del pueblo que tiene casi 600 años de antigüedad y que será futura sede municipal, museo, casa de cultura y centro de información turística de su Reina.
0: De los 6 millones la Junta aporta el 80% y el municipio el 20% restante. Para
4: la
1: Consejería de Fomento es uno de los proyectos más importantes de esta legislatura, lo ha dicho la consejera Rocío Díaz. Porque la verdad es que es uno de los proyectos más importantes que tenemos en Andalucía. Es una restauración, una rehabilitación que luego va a dar lugar... ...a un espacio donde eh, se albergará o estará una oficina de turismo... ...donde también tendremos una sala expositiva y también eh, un salón... ...una sala de plenos y usos municipales... ...que creo que va a ser un gran revulsivo para el municipio de Monachil.
4: La de los Aragones es la casa palacio más antigua de Monachil... ...una de las más amplias además, tiene... 1700 metros de superficie
5: construida es propiedad del Ayuntamiento de Monachil a la espera de dotarla de contenido y uso. José Morales es su alcalde. Se han ido dando durante todos estos años los respectivos pasos administrativos y hoy ya nos encontramos con un proyecto ya aprobado y tras la firma de este convenio pues, se licitarán las obras como tal de, de rehabilitación. De, será fundamental, como digo, la vida que va a tener ese edificio, no solamente para el municipio de Monachil, sino por supuesto para toda la provincia de Granada.
4: Según dice la escritura fue construida en 1450 y entre sus ocupantes más ilustres
6: destaca que en ella vivió una de las hijas del emperador azteca Moctezuma.
2: La de Lucrecia vuelve a representarse en Sevilla. El montaje de la compañía de teatro clásico está dirigido por Alfonso Zurro y está basado en el poema, en el famoso poema de Shakespeare que se representa, se va a representar este, los fines de semana de todo el mes de enero en el teatro de la fundición. La obra toma como base el suceso histórico acontecido en Roma, 500 años antes de Cristo, a partir de que el escritor inglés crea ese poema que tiene el mismo título, ese acontecimiento que desencadena la historia que narró Shakespeare, fue contado por Ovidio y también por Tito Livio y trata sobre la violación que sufrió una dama romana llamada Lucrecia por parte del príncipe Tarquino. Esa es la historia que se cuenta... Eh, que da igual que sea una historia real o no Porque hay quien pone en duda que Si efectivamente pues eso fue una Está basado en un hecho real Lo cierto es que la violación de Lucrecia Sigue teniendo vigencia Y ahí está Alfonso Zurro Para demostrárnoslo Alfonso, buenas tardes
6: Hola, buenas tardes Maite ¿Qué
2: Muy bien, aquí encantado de, de hablar contigo Hace mucho que no nos cruzamos <risa>
6: <risa> y, Es verdad
2: eh, sí, y, sí. Y, y, y bueno, con... con ¿Cómo se te ocurre que, 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 que desde, desde la antigüedad todavía Lucrecia y su violación tiene cosas que decirnos a los espectadores de ahora?
6: Pues sí, desgraciadamente hemos avanzado muy poco. O sea, sigue diciéndonos muchas cosas, lo ha dicho durante muchísimo tiempo. Ha sido un material, es un material histórico, a veces dicen que hay parte de leyenda, pero hay bases históricas que lo confirman. Ese, material, ese suceso que ocurrió hace 2.500 años, pues ha dado pie a muchas reflexiones, a muchos trabajos, y a los artistas también les ha influido mucho, sobre todo pintores, eh, los pintores del barroco, escultores, incluso en música, hay también una ópera con el mismo título, una ópera de Britain, ya hecha en 1945 o 47, por ahí sobre esa época. Entonces eh, sigue siendo muy influyente, porque desgraciadamente... En este terreno hemos avanzado muy poco y, y también, eh, pues tristemente, eh, los casos siguen aumentando, tal como nos confirman a veces las estadísticas del Ministerio año a año. Y esto, pues es, es penoso y hay que ponerlo sobre el escenario para escucharlo, para verlo y para analizarlo y para sentirlo. Uh -huh. eh, llama la
2: atención también... Por supuesto que, que para, para Shakespeare fuera un tema importante, porque además es recurrente, vuelve a aparecer, hacen referencia en algunas otras obras de, de Shakespeare de este, de este suceso. Pero llama la atención como la violación de una joven eh, en una sociedad de hace 2.500 años, donde la mujer no era considerada eh, como, como es considerada ahora en, en los tiempos modernos, sí, eh, fuera sí. recogido por dos historiadores, ¿verdad? ¿Por qué, ¿Por qué fue tan importante sí. esta violación?
6: Pues eh, es muy importante porque el suceso del violador era el príncipe heredero, el hijo del rey del rey de Roma, entonces tenía monarquía del rey, y entonces el culpable era el hijo del rey, eso motivó, según muchos, el, un levantamiento popular, y eso acabó con la monarquía. A partir de ahí ya no volvió a haber monarquía, llegó la República del Imperio en Roma y desaparecieron las monarquías. Eh, Tarquino, el padre del el culpable, fue el, el último rey que hubo. Y entonces el hecho de que esta dama romana fuera trasladada hasta el Capitolio eh, fue, provocó un levantamiento contra, contra la monarquía, eso es lo que, los datos que tienen, y así se ha ido contando, uh -huh. contando durante mucho tiempo.
2: Claro, y todavía, por eso todavía tiene esa vigencia, ¿no? Porque este hecho delictivo, este delito horrible cometido contra una mujer hizo tambalear caer un régimen no prácticamente sí 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 sí, uh -huh. sí, sí. está interpretado además por Lorena Ávila que es, es, tiene forma de, de
6: monólogo no Alfonso sí es un monólogo es un monólogo complejo es un monólogo que está hecho eh, con, con diversos planos de lectura la actriz se tiene es una actriz camaleónica que tiene que pasar por diferentes estados ...y entonces eh, nos va contando la historia de, de lo que sabemos de Lucrecia... ...a partir del texto de Sófocles. ...pero al mismo tiempo ella como actriz o como mujer de hoy... ...analiza, piensa, corta, avanza... ...y cuando nos damos cuenta nos está contando también al mismo tiempo... ...otra historia prácticamente paralela de una mujer de hoy... ...y a partir de ahí pues continúa la obra... ...donde vamos escuchando los planos diferentes... La Lucrecia de ayer, la Lucrecia de hoy, la actriz Canaliza, etcétera, y los diversos personajes que van saliendo, lo cual es, es muy atractivo y todo el público se siente, digamos, muy atraído. Y, y la historia es importante, sobre todo, contarla de tal forma, porque al final nosotros en el teatro o en el cine lo que hacemos es contar historias. Entonces, eh, esta historia hay que contarla, pero después hay que intentar emocionar y si es posible conmocionar también al espectador que es lo que se busca entonces hasta
2: ahí intentamos llegar uh -huh. esta, esta obra hay que recordar ella, Lorena Ávila, la actriz recibió el premio de escenario de Sevilla 2023 y en esta misma edición los premios de escenario de Sevilla distinguieron la obra como mejor espectáculo y mejor autoría para ti para Alfonso Zurro, así que es una obra premiada, reconocida y que está la podemos ver durante los fines de semana de todo el mes de enero, ¿verdad Alfonso? Sí, hasta el día 28 de jueves a domingo en la
6: Fundición muy bien, pues
2: mucha suerte Alfonso con este regreso, porque ya se estrenó esta, esta función hace, hace unos meses con el regreso de, de Lucrecia de esta, de esta violación de Lucrecia a, a Sevilla, un abrazo y muchas gracias Alfonso
6: Muchísimas gracias a ti Maite, un abrazo muy fuerte Un abrazo fuerte
1: Andalucía es cultura con Maite Chacón
0: Radio Andalucía Información
2: Este hecho que se produjo hace 2.500 años, nos vamos un poquito antes, ¿eh? no, no, tan, no tan lejos. La Inquisición Española mantuvo hasta finales del siglo XVIII una lista de libros prohibidos. Libros que no se podían ni leer ni difundir o que incluso eran directamente destruidos. Los más perseguidos, las obras de teatro, como siempre, y aquellas obras que contradecían a la Biblia. La Biblioteca Provincial de Jaén expone, desde ayer, un tomo de la última lista publicada, la del año 1790, y nos lo cuenta César Domínguez.
0: El índice de libros prohibidos de 1790 incluyó, por ejemplo, a La Celestina, ...también estuvieron incluidas obras de Tirso de Molina... ...Calderón, Pasajes del Quijote, del Lazarillo de Tormes ...o Autos Sacramentales de Lope de Vega... ...afortunadamente se salvaron de la quema... ...Encarnación Moreno es la directora de la biblioteca...
1: ...se salvaron de las destrucciones, de las mutilaciones... ...y
6: han llegado a nuestros días, otras que pues, se perderon... ...de hecho con estos libros prohibidos... ...se retiraban de las librerías, se retiraban de las bibliotecas... ...sufrían mutilaciones, tachaduras, se destruían directamente... Bueno, pero algunos sí que ha llegado en estos
0: días. El primer índice se publicó en 1551. Y en 1583 llegó a tener 2.315 obras. A lo largo de esos siglos aparecen, por supuesto, obras de Copérnico y Galileo, escritos luteranos, pero también fueron perseguidos textos espirituales cristianos en romances, de Ignacio de Loyola o Juan de Ávila y sobre todo.. El teatro. Tampoco hacía falta que
6: fuera solo motivo religioso porque esta censura también alcanzó a la historia, a la ficción. De hecho, uno de los primeros libros que se prohibieron que no eran religiosos eran los libros de teatro porque el teatro llegaba mucho al pueblo.
0: Durante este mes de enero pueden verse dos tomos de las últimas impresiones de ese índice realizadas en 1707 y 1790.
2: Nos vamos al cine, nos vamos al cine eh, para empezar con una película que todavía no se ha estrenado, no, no, pero un poquito. Le, mm.
1: pero se estrenará a lo largo de este 2024, ¿verdad, Vicky? Sí, estamos hablando de ese biopic de la vida de, y el ex, bueno la, el ascenso y, y caída no y la pérdida a los 27 años ingresando en ese club trágico de los de los 27 de Amy Winehouse. Ese es el documental, eh, es la película de, de ficción porque documental se hizo uno de Amy solo estupendo, cuatro años después de la muerte magnífico que, sí. que, que, que le espantó al padre. Pero al padre sí, lo, lo que muy, muy mal parado sí, sí, sí. Eh, pero ahora bueno ahora es una es una ficción eh, británica de la lo dirige la, la misma directora de 50 sombras de Grey eh, Santa y los johnson lo protagoniza marisabela que es una actriz de series británicas conocida allí por, por las series eh, en televisión y, y bueno se estrena primero en reino unido en abril el 12 de abril pero aquí a españa llegará en torno ya a junio a finales de, del mes de junio Será cuando se, se podrá ver su título, pues el de su, su tema más, más conocido, ¿no? Back to
3: Black.
2: Habrá que esperar entonces unos meses para
1: ver este biopic. Sí. Eh, bueno, sobre... hay otro por ahí que se estaba hablando, pero en ese no hay ni fecha ni nada. Eh, tener a Selena Gómez sí. a la, la cantante, bueno, volviendo a cantante su faceta de cantantes uh -huh. sí, y interpretando a Linda Ronstadt. Ah, sí? sí. Sí, la verdad es que se parece un montón. Sí, tiene tiene ese aire, es verdad, latino, Tino, ¿verdad? Rago, sí, ¿verdad? latino sí, sí, también. Sí. Es el corte de la cara, los ojos, se parece mucho, mucho. Sí, sí, Tú sí. ves imágenes de una y otra. Y... Linda
2: Ronstadt que triunfó ¿verdad? Sí, sí, en los años 80 una, una, una barbaridad, grabó unos discos maravillosos. <ríe> bueno, pero ahora vamos con los con estrenos. Con lo que tenemos ya. Eso, sí, que sí podemos lo que está, ver a partir de hoy.
1: Hoy mismo, esta misma tarde, ya llegan a las salas en el en caso de los cines andaluces, son nueve los estrenos que llegan a, a nuestra sala, empezando, bueno, y hay tres de estos estrenos, son españoles, empezando por una rude movie, por Honeymoon.
2: La gente piensa que puede empezar de cero cuando quiera, pero
3: la gente es gilipollas. No tiene un seguro. Es que no nos
5: va muy bien últimamente. No vamos a sacar tanto dinero? Yo, amigos,
1: Dibujos ojos animados. Bueno, la que escuchábamos primero es era María Vázquez, estos otros dos son Javier Gutiérrez y Natalie Poza, que dan vida bueno, pues, a, a un matrimonio que, que está a punto de, de romperse, que bueno, tiene la relación ya en sus horas más bajas, sin que nada les una, salvo bueno, ese hijo que, que, que muere al comienzo de, de la trama y precisamente para recuperar el cuerpo, porque lo tenían seguro y repatriar, Tien, y tienen que hacer un viaje. Tienen que hacer, esa, de ahí que hay ese viaje, esa rumbo que decimos, eh, donde se ve por medio una cantidad de dinero, que ellos le pues muy bien. Porque precisamente lo que están es a la última pregunta Ajá. Pero claro, todo esto va a dar pie a, bueno, a, una, a una aventura muy trepidante Sí, también. se llama eh, honeymoon,
2: honeymoon de manera irónica ¿no? sí, porque, porque es luna con, de
1: miel para nada Lo no. contrario de una,
2: de una luna de miel Fue una película que se pudo ver en el Festival de Málaga sí. este, este pasado festival del Ajá. año 2023 Seguimos bueno,
1: También tenemos otra película española Una aventura en la nieve, no es la sociedad de la nieve En este caso una aventura en, en el Himalaya El Valle de las Sombras
5: dice el muerto Escuchando sus gritos. Ella quería
3: surf, playa, pero la convencí de venir aquí
1: cambió la, la playa y el surf por, por el Himalaya, por la nieve, y bueno, con, con esos resultados, Miguel Herrán, el que estamos escuchando, es el protagonista de este thriller dramático, todo una historia de supervivencia en la cordillera del Himalaya, finales de los años 90, donde el personaje que le interpreta se queda aislado después de sufrir el violento ataque de, de unos bandidos. La única vía de escape que va a tener va a ser el río, el río congelado, con lo cual, bueno, pues tiene que emprender un camino lleno de, de peligros que le van a poner, pues, pues a prueba. El uh -huh. Valle de, de la pues el director
2: Salvador Calvo es el mismo de los últimos de Filipinas, ¿no? Es decir, que él sí, está acostumbrado a rodar en, en circunstancias también complicadas, ¿no? <risa> sí. Ese rodaje
1: también fue muy complicado. Es decir, dos películas españolas... Bueno, y hay una tercera, hay una tercera, y una, tercera. En una comedia costumbrista, Palacio Estilista, que tiene ahí a Goya Toledo como una peluquera, que... que Oye, decide, Goya Toledo, ¿cuánto tiempo que, no, mucho la que no la no la aquí sale hace muy rara, sale rubia, sale muy muy extraña, ¿no? Eh, eh, Sí, que es verdad que lleva mucho tiempo sí, desaparecida de sí, sí. de, por lo menos del cine se ve en alguna que otra pasarela en alguna que otra sí, sombra sí, roja sombra, pero, pero, claro, pero, pero que dice que está, así de protagonista claro, hace pues, tiempo pues está en esta en esta comedia como una peluquera que quiere que decide chantajear a unos clientes que han cometido un delito para dejar así la peluquería que está como un poquito harta? y se cruza por ahí pues con una serie de personajes también pues desde eh, pues, luego muy varios pintos no y también tenemos cine chileno cine chileno con una historia real es un documental sobre el Alzheimer que protagoniza una actriz y luego ministra que sigue el día a día junto a su, a su marido, un afamado periodista, desde que a este se le diagnostica la, la enfermedad eh, todo con el objetivo de guardar la memoria ¿no? de guardar el recuerdo de, de quién fue de quiénes eran ellos, de ¿no? quiénes fueron ambos Hola.
0: <risa> para
1: recordar quién fue Augusto Bono.
0: <risas> Yo soy Augusto.
1: Eres periodista.
0: ¿Y tú qué eres?
1: Yo soy la Paula. Nos conocemos hace más de 20 años.
3: Es contar... bonito
1: acordarse de las cosas que uno ha hecho.
0: sí nos parece muy importante reconstituir la memoria es la simple.
1: memoria infinita el título de, de esta película de este documental te está gustando mucho la música que me gusta mucho te... la
2: música porque su cantante me gusta mucho se uh -huh. llama Manuel García y ha hecho un disco precioso uh -huh. esta canción la canta con La canta con Mon Laferte se llama uh -huh. el baile de las libélulas pero ha hecho un disco de colaboraciones uh -huh. está el canca y un montón de artistas más y es un disco de verdad yo lo recomiendo Manuel García se llama un, un
1: cantautor chileno Mara uh -huh maravilloso tiene una voz preciosa bueno pues ahí está de fondo no de esta historia como decíamos bueno estamos escuchando el protagonista él es el periodista y el escritor chileno augusto góngora ella su mujer la actriz y después ministra de cultura paulina urrutia eh, que en 2014 empezó a grabar en vídeo momentos cotidianos y a documentar ese avance de, de la enfermedad de su marido todo un retrato de la relación amorosa que mezcla pues material de archivo televisivo grabaciones de vídeo privada y escenas rodadas recientemente poco antes de la muerte de, del periodista y también destaca, entre los estrenos, la nueva película del alemán Wim Wenders, en este caso una película que ha salido pues, muy japonesa, Perfect Days. Just
3: a perfect day.
1: Y bandas sonoras bonitas, Dios, bonita.
2: Lo rico, ah, Perfect Red. Dead, una de mis canciones favoritas que me estás trayendo hoy, Vicky, aquí. Toda tu
1: música, de, la música de tu vida. Bueno, esto con la historia de un hombre sencillo que limpia lavabos en Tokio, un apasionado de la música y de los libros, fascinado por los árboles en los fotografías y aquí en una serie de encuentros inesperados le van a ir revelando su pasado y las razones por las que esa senc sencilla vida cotidiana le parece, eh, parece que le da esa, tanta felicidad como el ansia. ¿no? porque ahí hay algo eh, de, eh, del pasado que como que no cuadra, ¿no? Una película rara, ¿verdad? Sí, Bean rara, Bender de, eh, de, dirigiendo, Tokio, pero en inglés, supongo, y, y, ¿no? Y, bueno, y a japonés, en ¿no? japonés también, es decir, que, que actores, japonés, actores japoneses
2: eh, que a nosotros no conocemos por aquí ninguno. Sí, 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 una película rara, ¿no? Para es que vender ben este...
1: se mete sí, siempre sí, en sí.
2: en proyectos raros, ¿no? Sí, sí, es su sello, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Y ahora vamos con una de tortas de
1: tortas <risa> de acción <risa> con, con Jason el eso es <risa> es usted una bendición señor Clay aquí solo había ido, sin maleza y usted le ha devuelto la vida
0: la señora Parker y yo éramos amigos como si fuéramos familia era la única persona que se ocupó de mí
1: he recibido un mensaje de que tengo un virus porque aquí el... Jason Stranghan es, 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 es aparentemente un tranquilo apicultor, pero se lanza a vengar la muerte. Él no puede de... ser nunca tranquilo. Que va, que va, por mucho que tú lo veas allí con las abejitas y, y como que no, está... Será creíble No te de apicultor. Tú le ves la pinta y dices, este, no, esto es imposible y se ha hecho muy buenas migas con la vecina la vecina la estafa, le hacen una estafa y pierde todo su dinero, y, por tanto y muere, ¿no? Y se suicida y ante esto, bueno, pues él lo venga, se vela como un justiciero al tratarse en realidad, como no, de un antiguo agente especial de una, una misteriosa organización que está huyendo de su pasado tan secreta como letal <risa> sí, está sí. huyendo de su pasado, pero no, pero, le dejan. pero no puede huir porque el pasado pero sale algo. siempre <risa> vuelve y sí. tiene que volver
2: a dar tortas te pues lo hace los, muy bien como él solo sabe oye dar. que a mí
1: con las películas que hace con Guy Ritchie me encanta ¿eh? ¿Sí? Sí. <risa> tengo que decirlo que, que no, la, no, no, la de no. Guy Ritchie sí. me otras, muchas sí ya lo sé sí, pero, pero... No, no es mi estilo de bueno cine, pero ¿no? a mí sí, sí, me, sí, me, sí me mola <risa> <risa> bueno pues ya lo saben las sí, únicas sí, acciones sí. que me gustan son esas las de Guy Ritchie la de ¿sí? Guy Ritchie, que es muy gamberro <risa> y sí, cuando coges a Echel Holmes, figúrate lo que hace bueno pues si quieren una de tortas ya lo
2: saben pero yo yo espero qué bonita esta canción se
1: llamaba Viquiper, lo has dicho tú, ¿no? La, la, eh, la, la de... Sí, sí,
2: sí, se llama sí, la, apicultor, sí. Keeper, la brutal campaña de venganza de Adam Clay <risa> Esa es la, la película mira un 2 un apicultor 2 Seguro, esta es la canción que te decía, mira
3: Ahora parece que yo sí, que Debo mirar hacia Debo Anoche, su reflejo entre los botes mañana vas a encontrar una flor
2: que te dejé. con quién canta aquí la ah, con Mola Fertel con ¿Sí? contrate
3: yo abrazar su suave fuego ya no nada
2: Enseguida ya estoy por aquí a Diego Abollado. Vamos a seguir con música clásica. Gracias Vicky. Ah, hasta hasta el lunes. Uh -huh. apoyado, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Has visto
2: Maestro del, de Bernstein?
5: Pues bueno, por supuesto que lo he visto, seguro, con todas sus horas. Sí, sí, está muy bien, está muy está bien. Está muy bien, ¿verdad? Está muy bien la película. Además, me gusta mucho cómo dirige sin, sin ser director. Porque ¿Tú esto sabes es como... que
2: lo han <risa> sí, 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 sí,
5: sí, 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 lo sé, lo sé. Es la magnífico actor, eso, es magnífico. A Bradley, como... a
2: Bradley Cooper ha hecho un trabajo tan excepcional, ah, exactamente. sobre todo en una de las escenas, dirigiendo a una
5: orquesta. Es que dirige de verdad, es que la orquesta le sigue, sin saber cómo, con, sin saber, entiéndeme, solamente con la capacidad toral y de interpretación vamos
2: que lo han las de graf, <risa> que además de estás hablando de la menos. más
5: grande de todas las grandes de, de la música el clásica el más
2: importante de la música clásica lo ha acreditado en un disco así tal, es original. así es sí, y, sí, y sí. el otro día leí un artículo en el país que decía cuando Hacer de, de, de director te, eh, te, convierte te convierte en director, en director ¿no? Claro. Cuando interpretar a un director te, comprende, Ahora, te convierte ahí en director. es
5: actor, es decir, ante todo es la capacidad de, de, Actual, de la capacidad ¿verdad? actoral, sí, ¿no? Sí, que, sí. Lo, que, que es magnífico, porque es un actor, sí. quiero decir, que, que Además es Además que es una historia... La historia es increíble porque es increíble. el personaje es un personaje apasionante, sí, sí. con toda esa relación, con su mujer, con la vida, sí, sí. con su miedo, con su con, con su toda se, su con sexualidad, sexual. con todo eso. Es sí. magnífica, es una historia y es un personaje interesantísimo, claro. Sí, sí. Además, es tan cinematográfico gráfico, incluso físicamente, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que, lo que siempre se decía, él decía que si no tenías pelo no podía ser director de orquesta. <risa> Así que yo por eso me, me dediqué a la, a la difusión de la música clásica y no a la dirección de orquesta. Sí, porque tenía esa
2: melena blanca un poco como cara y en verdad. También. Sí,
5: efectivamente, es que si te das cuenta, todo, todo de alguna manera, todos, todos lo van todos sí, lo imitan sí. de alguna manera, crea un, un icono estético del director sí, de orquesta. Sí, sí, pero sí, tú pero... me has traído para hablar de... Yo, de no, no, yo no te he
2: traído para ah, hablar de... Tú, yo,
5: tú me dices lo que queramos hablar yo hablo.
2: Lo que pasa es que esta oyendo la pieza me he acordado de, de la interpretación de bradley cooper que, que además es, es, dirige la película produce la película esa estés, es otra y, 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 dirige, prodigio, y dirige la orquesta ha hecho y, un prodigio y dirige la orquesta también y, exactamente dirige <risa> la orquesta pero bueno ¿qué estamos oyendo
5: bueno estamos escuchando eh, la, el intro la, la introducción y rondó caprichoso que no me sale en español porque siempre lo digo en otra lengua introducción y rondó caprichoso de sansan genial músico francés y es una es una yo yo creo que al principio todo el mundo lo conoce, es una, es una melodía que se ha versionado, se ha hecho en canciones, se ha hecho en, en distintas épocas, ¿no? Y que tiene una inspiración absolutamente española, española como tre tremendamente son, española.
2: Son las piezas que traemos aquí, eh, piezas del Compuesta por eh, músicos no españoles, pero que tienen el aire español. Exactamente, inspirados del Tiene, eh, sobre todo, una pieza muy muy conocida, que es algo así como, sin no sé qué, del carnaval, algo del sí, carnaval. Sí, el carnaval ¿no?
5: de los animales, una pieza es... como humorística o muy famosa, pero, bueno, humorística, pero, pero muy bonita también. Era un músico tremendamente versátil, uh -huh. era un músico maravilloso, no solamente era músico, era matemático, era um, poeta, después... Después se obsesionó con la astrología, de tal manera que solamente quería dar conciertos cuando él se hacía una especie de composiciones de, de cartas, cartas astrales y decía «el 26 de mayo tengo que dar el concierto, el 27 no». Era complicado, un niño prodigio, con una salud horrible. El pobre se llevó toda su vida en la cama y aprendiendo. Y después se murió con ochenta y tantos años, ¿eh? es decir, que la vida.
2: Camille sí. Sanson, este músico francés muy conocido, muy, muy interpretado, ¿verdad? Es decir, que se. Sí, yo creo que se... es uno
5: de los. Además es un músico que ha, ha evolucionado, ha envejecido, sí, es que la música clásica envejece, que por supuesto no, pero muy actual, quiero decir. Es verdad que lo mejor Bragner, del cual que estamos celebrando este año, precisamente, el, 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 el centenario, eh, cuesta un poco, cuesta un poco más. El, el, el centenario no 150 años que lo he visto muy, muy pronto cuesta a lo mejor más en cierta manera es un músico más pero 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 sansan que nació en 1835 ¿eh? no te creas que es, que es casi del periodo del postromántico no ah, sus temas son siempre magníficos y frescos y, mm -hmm. y, y, y conectan mucho con el público actual sí.
2: ¿Y, y qué pasa con los franceses que son los que tú aquí a este espacio estás trayendo sobre todo rusos también Ruso, pero sí, muchos también. Fran muchos franceses de sí, verdad menos que se inspiran sí. será por la propia de los países. ¿eh? Sí,
5: yo creo que porque los franceses de alguna manera descubren descubren la música española más que otras más que otros, por ejemplo es verdad que los ingleses también descubren mucho la pintura española, se obsesionan con Velázquez, se obsesionan con Murillo los franceses también, pero los lo, lo franceses también la pintura, pero la música de alguna manera ellos se, se, se recrean muchísimo en la música española, ellos le ven ese componente exótico exótico cerquita, nada más que ver qué pasa a los Pirineos ¿eh? que eso también era muy cómodo, y entonces ese exotismo ya lo decía Víctor Hugo, es medio oriental y medio africana, con lo cual no sé muy bien si está diciendo que somos, porque <risa> somos de Asia y somos de África, ¿no? Entonces se obsesionan mucho con la música y todos los grandes compositores franceses del siglo XIX van a hacer música española. Y este caso, fíjate tú, es muy interesante porque esto es un encargo, esta pieza tan sumamente famosa de violín, hemos escuchado al principio con ese violín entrando tan bonito, tan cálido y tan, tan emocional, ¿no? La, la melodía es un encargo, es un encargo nada más y nada menos que de un español de Pablo Sarasate, que era uno de los grandísimos violinistas del mundo, mm -hmm. uno de los violinistas top, era una estrella absoluta de la música Sí, ¿no? sí, sí el Pamplonica no Nacido, efectivamente, nacido efectivamente. en Pamplona y un virtuoso del violín Virtuoso, virtuosísimo, niño prodigio también tú fíjate que cuando le encarga esta pieza a Sansan, tiene 18 años, quiere decir y ya la había encargado hasta anterior con 16 y Sansán, que era una estrella encantado de, de, de componerla niño, mm -hmm. entiéndeme, no niño, para que, que tú un te hagas una idea
2: Violín. Absolutamente virtuoso. Pero Sarasate también compuso. Claro, claro que también compuso, por supuesto.
5: Además es muy honrado porque compone para violín sabiendo lo, dif lo difícil que es componer para sí mismo, ¿entiendes? Porque se lo tiene que tocar él, entiende eh, Compuso, claro que compuso. Lo que ocurre es que él es verdad que estaba tan sumamente inmerso en, 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 los, en, los, en, los, en los recitales, en la gira, porque ante todo era un virtuoso que no, no tenía tiempo real, porque era una verdadera estrella. Mira, fíjate tú, por ponerte un ejemplo, que en las novelas de Sherlock Holmes hay un momento en que Hall dice voy a ir ahora mismo a un concierto de Sarasate y no quiero saber nada, es decir, que lo nombraban como una, sí, sí, una sí. auténtica era estrella una estrella ¿eh? que hacía giras ¿no? Gira, giras internacionales y, y, y era tremendamente famoso y también tremendamente generoso con su país, ¿eh? fíjate que uno de los uno de los, extradivari, de los violines extradivari, que, que están en Madrid eh, no los del Palacio Real, que eso forman parte de la colección real, sino el que está en el Conservatorio de Madrid, fue donado por él. Era un violín, uno de los violines que él tocaba, tocaba otros más, no de otros maestros, de otros otro maestro, otro no uh -huh. pero era generoso.
2: Es decir, que esta pieza que estamos oyendo de Camille Sanson, que se llama, ¿cómo?
5: Se llama Introducción y Rondó. Caprichoso. No es cualquier cosa, es caprichoso.
2: cuando un violinista virtuoso te encarga una pieza el violín tiene mucha importancia Hombre, y es claro, como estamos viendo aquí, ¿no? Claro,
5: efectivamente, pero también tiene un riesgo, ¿eh? Porque muchas veces ocurría que grandísimos compositores grandísimos compositores el caso de Borsac, por ejemplo, le encargó una obra a un, un grandísimo violinista también de su tiempo se llamaba Joaquín, de apellido y, y, y cuando el, 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 el violinista va a interpretar la obra dice mira, esto ni muerto, esto está vuelto loco vamos a ver, ¿tú qué te crees? que tengo dos manos vamos a ver, porque claro, ellos no son violinistas entonces claro. en su fantasía como autores pues se vuelve loco y en este caso hay un acople perfecto entre lo que demandaba Sarasate para tocar, y la creación de, de, de Sansan, que de verdad es que la pieza, es como estáis viendo, es magnífica. no Esa entrada tan bonita, ese tema tan bonito que tiene. Es verdad que dura nueve minutos y después se vuelven a poner más españolas, se pone más un poquito cíngara, pero bueno, es que todo en el fondo era oriente, ¿no? Era el oriente de Europa, era, era el exotismo. ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, tenemos tiempo luego de ir a casa, ¿eh? buscar la pieza y la entera. Aquí ponemos solamente un fragmento sí, para... el Nueve boca. minutos
5: estupendo nueve eso. minutos estupendo Con unos cascos en el autobús, en el metro, estupendo para la ciudad que tenga metro.
2: Que tenga la suerte de tener metro. Que tenga metro. la suerte de tener metro, que no somos muchos. En gracias, Andalucía. gracias Diego, feliz fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros volvemos el lunes a la misma hora, que lo pasen bien.